0: El puesto número uno de los Power Rankings de la NFL se ha transformado en un juego de la papa caliente. Porque primero los Bucks se lo pasaban a los Rams, por ahí los Chiefs, después los Cardenales, luego los Bills. Y al parecer otra vez los Cardenales después de una gran victoria este fin de semana. Bueno, eh, con esto... Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa y por supuesto, como cada semana, me acompañan mis compañeros Pablo Viruega y Nava, porque vamos a platicar justamente de esto, de los Power Rankings. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Un saludo. Saludos también al Tapa, a todos los amigos que nos escuchan en NFL Live, el podcast, el podcast en español. Pues eh, sí, fíjate que semana a semana, eh, curiosamente el, el, el martes es el día que casi todos publican los, los Power Rankings, ¿verdad? Pero el Power ranking, pues tiene mucho que ver de cómo se desempeñan los equipos. Ya tenemos varias semanas de las cuales podemos hacer un análisis de quiénes son los mejores en la NFL hasta ahora. ¿no?
0: Un tercio de la temporada, básicamente, lo que ha pasado, así que tenemos suficientes argumentos, como bien dices, Pablo para ir entonces calificando más allá del desempeño de una semana, sino de ya seis. Tapa, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Rebe? Pablo, qué gustazo saludarlo Ya ni me recuerdas que ya pasó un tercio de la temporada, porque me <risa> empiezo a poner nostálgico y eso que todavía nos faltan dos tercios y la postemporada. Va demasiado rápido esto, y hay algunos equipos que van demasiado rápido, y otros que van demasiado lentos. Y sí, llegó el momento de hacer un corte de caja con respecto a... ¿A quiénes son los mejores equipos que hay en la NFL?
0: Qué rápido se ha pasado y qué buenos partidos hemos tenido. El lunes por la noche, qué bárbaro también nos volvió a regalar un partidazo entre los Titanes y los Bills de Búfalo, que justo afectó el Power Ranking. NFL, eh, perdón, ESPN saca cada semana su NFL Power Ranking y hoy vamos a comparar lo que ellos pusieron con lo que nosotros creemos. Así que se los voy a recordar. ESPN pone como número uno a los Cardenales de Arizona, número dos a los Buffalo Bills, número tres a Los Ángeles Rams, número cuatro a los Bucks de Tampa Bay y número cinco aficionados de los Cowboys a los Vaqueros. Obviamente a partir de ahí también presentan hasta el número diez, pero nosotros vamos a platicar de estos primeros cinco. Así que, Pablo, tú también ya mandaste tus Power Rankings. Generalmente, como bien dices, los mandamos los martes. ¿Qué tanto coinciden con estos Power Rankings que presenta ESPN?
1: Coinciden en, en gran parte, eh, Rebe, eh, aunque sí voy a bajar un poquito a los Bills de Buffalo. A ver, los Bills sí para mí son uno de los mejores equipos en la NFL. Estamos hablando de los cinco mejores que hay en la NFL o de los diez mejores que hay en la NFL. Bueno, pues dentro de los diez sí están los Bills de Buffalo. Pero bajarlos nada más un puesto, dejarlos en el segundo lugar. De hecho, yo los tenía en el segundo hasta antes de, de la derrota que tuvieron contra Tennessee. Eh, me llamó la atención que era un equipo al cual teníamos bien valorado y lo seguimos teniendo en cuanto a su defensiva y ofensiva. Pero esta defensiva no pudo frenar a Derrick Henry y les corrieron para el doble de lo que permitían. Tampoco no habían enfrentado equipos tan fuertes. Y por eso es que yo incluso hasta los saco de los cinco mejores. Porque además, ¿dónde dejaríamos a los otros equipos que sí ganaron? Yo sí coincido en que Dallas está dentro de los cinco mejores. Los Ravens están jugando muy bien. Los Ravens, ojo, eh, las lesiones que tienen en los corredores ¿sí? no les ha afectado porque corren bien el balón y Lamar Jackson no solamente está corriendo, está pasando el balón. Así que yo sí sacaría a los Bills de Buffalo dentro de los cinco mejores de la NFL esta semana.
0: Wow, Por una derrota, pero bueno, ¿crees que los rivales con los que se han enfrentado no han sido un verdadero reto entonces?
1: De acuerdo, de acuerdo. El el, gran el, el reto más importante, aunque le habían ganado a Kansas City, por supuesto, eh, pero el gran reto era este lunes por la noche. Ahora, esto no quiere decir que los Bills están fuera de toda posibilidad de ser contendientes en la americana, no. Es más, probablemente son junto con los Ravens el mejor equipo que hay en la conferencia americana. Pero yo insisto, perdieron, los otros ganaron, los Rams ganaron, se siguen viendo bien, Tampa Bay se sigue viendo bien, Baltimore es una cosa que se ve muy fuerte. Y Dallas, Dallas está jugando cada vez mejor, eh, eh, Dak Prescott está a un nivel muy, muy alto, lanzó 445 yardas el fin de semana.
0: Muy bien, y entonces como número uno si coincides con Arizona.
1: Sí,
2: Arizona, definitivamente.
0: Tú, Tapa, ¿cómo andas en tus Power Rankings?
2: Pues yo tengo Arizona desde hace tres semanas como el número uno y les voy a decir por qué, soy de la vieja escuela. Yo creo que a mí me dirán que si un equipo tiene gran defensa, tiene gran ofensa, pero el que no pierde es el número uno. El año pasado tuvimos esa conversación durante varias semanas cuando los estiles llegaron a estar 11-0, que si jugaban feo no jugaban, pero era el equipo que no perdía y el equipo que no pierde para mí es el mejor. Sobre todo en este caso con Arizona, que les voy a mencionar el calendario de a quién le ha ganado. Tennessee. Eh, después siguieron Minnesota y Jacksonville pues que quizá no están tan fuertes pero han seguido con Los Ángeles San Francisco y le acaban de ganar a Cleveland incluso a Cleveland la semana pasada lo mencionamos como uno de los mejores partidos que había para disfrutar esta semana y le ganaron con autoridad 37-14 si Nick shop no estaba si Cleveland trae problemas en el, con el hombro de Baker Meffield todos los equipos del NFL cuando ya pasó tercio de temporada tiene algún tipo de problema por un lado. Por otro lado, este equipo no solamente es ofensa, porque sabemos que Kyler Murray y su grupo de receptores son espectaculares. Tan es así que rara vez mencionamos a Edmund, el corredor, y que también está teniendo una muy buena campaña. Pero su defensa cada vez juega mejor. Es una defensa para respetar. Y parte de lo, de lo que ha sucedido ahí es que se han ido sabiendo adaptar a lo que sucede. Por ejemplo, la semana anterior para detener a Cleveland, ni siquiera necesitaron de Chandler Jones, que estaba en el protocolo, creo que sigue estando esta semana, en el protocolo por COVID. Eh, prácticamente la línea defensiva era J.J. Watt presionando por todos lados, y aunque los números no lo demuestren, el tipo está teniendo un temporadón. Pero aquí la gran nota es que ese muchacho que vimos desde que estaba en Clemson, Isaiah Simmons, el linebacker, después de una temporada para muchos mediocres, siendo una octava selección global de la NFL, ahora sí está jugando a un nivel Pro Bowl, y son buena parte del por qué este equipo es físico de ambos lados del balón y por qué creo que deben de ser el número uno, independientemente si Búfalo perdió o no perdió, porque su marca es 6-0 y decían por ahí en la NFL que tú eres lo que tu marca dice que, que eres. Eh, yo a los Bills los mandé a la tercera posición. ¿Por qué no los saco de los primeros cinco, a pesar de que ya tienen dos derrotas? Porque perdieron por una mala decisión del head coach en mi gusto, yo creo que yo hubiera mandado ese partido o tratar de mandar ese partido a tiempo extra y después de haber, a haber de a como nos toca, fue demasiado agresivo pero eso no le quita que tienen un muy buen equipo de fútbol, en el número dos puse a los Rams, que siguen para mí teniendo la mejor defensa y una de las mejores ofensas, en el número cuatro, porque dije que los Bills son los tres a los Tampa Bay Bucan, ir por las, básicamente las mismas cuestiones que menciona Pablo y en el número cinco, por arriba de los Cowboys yo pongo a los Baltimore Ravens. La única diferencia, porque son ofensivas muy muy similares en cuanto a la producción, es la defensa. Es mucho mejor defensa la, la de Baltimore, a pesar de que Dallas esté consiguiendo intercepciones, Les anotan demasiado, permiten demasiadas jugadas grandes, demasiadas jugadas en terceras oportunidades. Ellos mismos se complican la vida. Su ofensiva, para mí, es la mejor que hay en la NFL, pero los partidos se hacen cerrados porque esa misma ofensiva tiene que lavar sus propios errores, castigos, errores mentales, errores de posición, eh, pero tienen tantas armas que es como si le dieran chance a los equipos, ok, anótame porque en algún momento te voy a ganar anotando 40, que pueden ser 50 en cada partido si no estuvieran teniendo tantos errores mentales.
0: Sí, me sorprende que ninguno de los dos de ustedes diga a los Green Bay Packers considerando que también es un equipo que tenga 5 y 1.
1: Sí, fíjate que este yo, yo tenía una ahí como que cierta duda en, en el hecho de que bueno a quién pongo eh, dentro de los cinco mejores, ¿no? Y, y, y de hecho, la semana pasada yo tenía Dallas fuera de los cinco y tenía Green Bay. Suena un poco ilógico pensar que eh, Green Bay baja una posición al sexto si gana en la semana. Pero la, la progresión que tiene y el balance que tiene Dallas, a mí me, me hace ponerlo dentro de los cinco mejores sobre todo en el ataque eh, por como corre el balón, por como lo está lanzando por el juego que tiene, por las armas que tiene Dak Prescott y la defensiva la defensiva está robando muchísimos balones y ese es el punto donde creo que Dallas los pone como uno de los mejores equipos de la Nacional, muy a la par de Green Bay desafortunadamente no podemos poner un 5.1, ¿no? Entonces alguien tiene que bajar al sexto y, y yo por eso saqué a, a Green Bay, pero están casi a la par ahí.
2: Empate como visitantes. Fíjate que yo sí. no he considerado que Green Bay esté entre los primeros cinco. Eh, una incluso los mandaría prácticamente al séptimo, abajo de Cowboys, que son yo los que pensaría que serían los sextos. Eh, ¿Por qué porque creo que sus rivales tampoco son así como para echar las campanas al vuelo, salvo Cincinnati, le ganaron a, eh, perdieron por paliza con Nuevo Orleans le ganan a Detroit, le ganaron a San Francisco, que San Francisco da una de cal por las que van de arena los Steelers pues ya los hemos visto eh, Cincinnati es el equipo que creo que está creciendo mucho y hay que darle eh, su debido respeto, pero se complicaron demasiado la vida para ganarle a Chicago que en mi muy humilde opinión Chicago tiene poco o nada y está aprovechando también algunas circunstancias del calendario.
0: Pues muy bien, entonces todos coincidimos en que Arizona está como número uno. Yo todavía dejo, coincido contigo, Tapa, a los Buffalo Bills dentro del top 5, por lo que dices, porque Sean McDermott pues, tomó la decisión de jugársela en cuarta y uno. Si él anotaba ese gol de campo, nos íbamos a tiempo extra. Para mí, este partido es uno que nueve de cada diez veces lo ganan los Bills de Buffalo. Sí, los Titanes jugaron excepcionalmente. Hubo algunos errores por parte de los Bills, especialmente en esa decisión. Aunque también no sé si la llamaría error, o sea, porque me parece muy valiente de Sean McDermott, decir, este es mi equipo, vámonos con esto, es cuarta y uno, tengo a uno de los corebacks más atléticos de la NFL, y bueno, a la mera hora, pues no les acaba resultando, pero a mí me parece que este partido estaba para que lo ganaran los Bills, así que no me atrevo a bajarlos del top 5, porque este equipo ha sido la constante para mí, a lo largo de, de estas primeras seis semanas. Por supuesto que tengo ahí a los Tampa Bay Buccaneers y la verdad no meto a Dallas en el top 5 Yo creo que me voy primero con los Baltimore Ravens y los Ángeles Rams. Después los vaqueros de Dallas. También entiendo lo que dicen de los calendarios, pero veo el de los vaqueros de Dallas y también no es como que, wow, ¿a quién le han ganado? En la primera semana lo reconozco a los Chargers, eso sin duda alguna, pero después las Águilas de Filadelfia, las Panteras de Carolina fue un partido cerrado los gigantes de Nueva York, y bueno, podemos decir, bueno, sí, son los gigantes de Nueva York, pero les ganaron por 24 puntos, te creo, pero y después te estás enfrentando a unos patriotas que están en reconstrucción, a quienes les ganas por 6 puntos nada más, con un quarterback completamente novato, sí, ante el gurú, pero igual no me parece que los patriotas sean de los más grandes retos que presenta la NFL, así que reconozco la marca 5-1 que tienen los Cowboys, sí reconozco lo bien que están jugando, Doug Prescott creo que está en su mejor momento, me pareció increíble cómo jugó, la manera en la que está lanzando, tomando decisiones. Este equipo está muy completo, lamentablemente tiene muchas lesiones, llega la semana bye en su mejor momento, pero no estoy lista para ponerlos en el top 5. En el que sí coincidimos en el, es el que está 6-0 en la marca, ¿no? Arizona. Fuera sí. de ahí. Podemos hablar entonces de cuál es el mejor equipo que tiene marcas 5 y 1, porque hay cinco equipos hasta el momento en la NFL empatados con esta marca. Por supuesto, entre ellos, los vaqueros de Dallas. Ya más o menos damos pista de qué pensamos con nuestros Power Rankings, pero entre Los Ángeles, los Cowboys, los Ravens, los Bucks y los Green Bay Packers, ¿quién es el mejor equipo de la NFL hasta el momento con marca 5 y 1? ¿Tapa?
2: Fíjate que yo muy probablemente se lo daría a los Ángeles Rams. Este equipo tiene una, una ofensiva súper explosiva. Matthew Stafford está haciendo que las cosas funcionen. Es un equipo vertical. Es un equipo que cuando se lo propone puede correr el balón con este muchacho que antes de esta temporada era Johnny Novari y ahora se ha pedido Henderson. Es decir, es el corredor en turno. Y Matthew Stafford ha hecho lucir a gente como Cooper Cup como si fueran Jerry Rice por, por momentos, ¿no? Y el segundo equipo que yo le daría la mejor marca 5-1 son los, los Ravens. Es un equipo que, a pesar de que todos sabemos a qué juegan a la ofensiva, siguen produciendo casi 500 yardas, yardas por partido. Su defensa no ha sido tan poderosa y tan agresiva, recuperando balones como en años anteriores, pero también es una defensa que admite pocos puntos. Y en tercero, probablemente sí iría con los Dallas Cowboys. Y en defensa de lo que comentabas, Rebe, diría uh -huh. que le ganaron a esos equipos que ciertamente eh, no van a estar eh, protagonizando absolutamente nada. Filadelfia, Carolina y los gigantes. Pero les ganaron con mucha autoridad. Fue un promedio de 40.3 puntos por los que, los que anotó la ofensiva de Dallas. Y contra los Patriots, ellos mismos se aplicaron el y vamos a ponerlo de esta manera. Ningún coreback le había pasado lo que le pasó a un equipo de Bill Belichick, 445 yardas. Ninguna ofensiva les había avanzado casi 600, como lo hizo el equipo de Dallas. Y me refiero a ningún equipo dirigido por Bill Belichick. Y Ezequiel Elliott, calladito, calladito, otra vez tuvo un partido de casi 120 yardas. Si combinan las de carrera por tierra, el problema es que regalaron 128 yardas por castigo, que como alguna vez comenté, eso es como el mejor día de carrera para muchos corredores en la NFL y eso es lo que les está regalando con castigos, incluyendo jugadas como la de Connor Williams, cuando el juego está en la mesa y en la línea, donde en la misma jugada comete dos castigos, deberían de haberlo corrido ese mismo día. <risa> Sí,
1: yo creo que vamos a coincidir, eh, no sé, Rebe, tú a quien tengas, pero yo creo que vamos a coincidir entre los Rams y los Ravens, eh, sí. porque son, son los dos equipos más equilibrados, ¿no? No estamos hablando de mejores jugadores, estamos hablando de mejores equipos, o sea, no, no, hay que, no hay que confundirlo, ¿no? Porque muchos de inmediato van a decir, ¿en serio eh, pondrían a... a en este caso a Matthew Stafford y a Lamar Jackson por arriba de Aaron Royals y Tom Brady no, no, no es un duelo entre, entre jugadores es un duelo entre equipos y los equipos te llevan precisamente a ganar partidos y a ganar campeonatos y Baltimore lo que yo pondría quizá en la discusión del mejor equipo con marca de 5 y 1 aunque me, al final me acabaría inclinando por, por los Rams pero si le tengo que dar armas para defender a Baltimore es el progreso que ha tenido Lamar Jackson como pasador. Decía el tapa hace un momento, sabemos a qué juegan. Sí, sabemos que van a correr el balón y que Lamar Jackson te va a hacer mucho daño por tierra y aún así no los pueden detener. Pero la variante que encontramos con los Ravens es que están lanzando el balón. No sé si por sistema o realmente por emergencia, ¿no? por una cuestión de que cuando empezaron la temporada no tenían corredores, entonces no podían correr todo con Lamar Jackson y en algún momento él tenía que lanzar el balón. Y conforme se han ido involucrando los nuevos corredores, la Tavius Murray, Devonta Freeman, bueno, la semana pasada apareció con el número 17 Levion Bell, hasta consiguió touchdown, ¿no? Conforme uh -huh. han ido apareciendo, han ido llevando el balón por tierra, pero Lamar Jackson tuvo, el lunes pasado por la noche, tuvo una, una actuación de 442 yardas, 86% de sus pases completos. Entonces, eh, yo, yo por ese sentido, y la defensiva sabemos de, de, del nivel que tiene, y por eso le daría también quizá un voto a uno de los mejores equipos con marca de 5 y 1. ¿no?
0: Y fíjate que estoy de acuerdo, creo que después de la derrota de este pasado lunes podemos decir que los Ravens están en la cabeza de la AFC, y justo el partido que mencionas contra los Colts fue donde yo dije, ah, wow, ok, si sí pueden lanzar. Porque si lo vimos, como que les costó mucho trabajo levantar ese partido, y luego acabaron en el cuarto cuarto poniendo 16 puntos. Y lo que yo vi en ese cuarto cuarto fue a un Lamar Jackson, que es un coreback, no un coreback, y Corre dijo, back. ok, entonces ya... Acaban de avanzar en esta otra faceta que han estado buscando a lo largo de toda esta temporada, ¿no? Porque ese era el punto de draftear a tantos receptores, de que estuvieran en el campamento de entrenamiento aunque tuvieron COVID y fue un desastre. Pero ahí fue donde yo dije, ok, esto ya conectó. Y sí es cierto que este equipo tiene esta otra faceta de lanzar muy bien el balón. Es un equipo, además, agresivo, que se atreve a jugársela eh, un poco como la situación de los Bills, a los Baltimore Ravens sí les ha resultado esas decisiones, ¿no? Eh, y también coincido con Los Ángeles Rams, es un equipo sumamente completo, tienen uno de los entrenadores más creativos de la NFL que sabe utilizar perfectamente al equipo que tiene. Matthew Stafford ha sorprendido por la calidad de jugador que es, nos damos cuenta que en realidad los Leones de Detroit lo estaban desperdiciando, y ahora llega a un equipo donde están aprovechando todas sus cualidades. Los Rams también, para mí, son el segundo. Bueno, eh, dentro de estos mejores equipos, con marca 5 y 1. ¿Dónde dejamos entonces parados a los Tampa Bay Buccaneers?
2: Pues yo creo que ahí es bueno, yo... eh, sobreviviendo de manera discreta y no sobreviviendo en el término despectivo. Es un equipo que, calladito, calladito, va a ganar sus partidos. Quizá en este momento. La ofensa no sea tan espectacular como la de los Ravens o los Rams, que para mí, los Rams son el mejor equipo 5-1 ¿no? que eh, eh, arriba de los Ravens, pero es un equipo que sabe ganar partidos importantes. ¿Y por qué sabe ganar los partidos importantes? Porque es un equipo dirigido por Tom Brady. Este equipo en el aspecto ofensivo que más importa, que es en los dos puntos anotados, ya está, ya está en tercer lugar. Su defensa no ha sido tan espectacular como el, el, en los playoffs pasados, pero yo creo que sí está en un escalón abajo de los Rams, de los Ravens, y hasta por el tipo de rivales que han enfrentado. Ok,
0: ahora sí, yo, sí dale, ajá. dale, Pablo. No, no,
1: de, de, de Tampa Bay, eh, yo creo que, eh, fíjate que... Eh, Ahí vemos el, el cúmulo de talento que hay en el equipo y en varias ocasiones ese, ese talento que hay les ha, les ha ayudado para sacar partidos importantes. Uno de ellos fue el de la semana número uno contra Dallas. Dallas uh -huh. jugó muy bien ese partido y, y gracias al talento de, de, de Brady, de manejar una ofensiva donde le dejaron tiempo, bueno, acabaron ganando el, el, el partido. Pero eh, tienen problemas en la defensiva secundaria, es vulnerable no están corriendo el balón como otras ocasiones, Brady está poniendo números impresionantes, de eso no hay duda eh, a pesar de los 44 años de edad que tiene, el tema es Brady podrá mantenerlo así durante toda la, la temporada muy probablemente, porque es, un, eh, es alguien que se ha preparado muy bien, está muy bien
2: preparado físicamente, pero bueno,
0: y ya lo mantuvo vez... por 22 años exacto, <risa> ya. exacto
2: oye, ¿no le va a pasar exacto, como ahora... a Ben Roth la temporada pasada que se le fue acabando el tanque de gasolina?
0: No, no, sí, no. Que, se,
2: que, que se nos desconchinfló al final, no, ¿no? Al final llegó pero en el en... helado y, y le sonaban los platinos. No, no hombre, tiraba, tiraba
1: el anticongelante <risa> en la subida bien gacho Big Ben. Pero, este, <risa> no. lo que sí es que, lo que sí es que, ahora, yo creo que no le va a pasar eso a Brady, pero una de las claves por las cuales Tampa Bay y Brady fueron campeones el año pasado, es porque tenían una muy buena defensiva y tenían un ataque bien balanceado, o sea, corrían bien el balón, lanzaban ahora lo veo más enfocado a lanzar. O sea, si Brady tiene un mal partido, no sé si puedan eh, o tengan oportunidad de ganar el encuentro, porque no hay juego terrestre e, insisto, su defensiva contra el pase es vulnerable.
0: Sí, dependen mucho del Otro equipo que depende mucho de su coreback, obviamente son los Cowboys, y ahora Doug Prescott, eh, en la última jugada del partido anterior salió con lesión, una distensión en la pantorrilla. Yo me puedo imaginar a todos los fanáticos de los Cowboys sufriendo nada más de verlo salir a la rueda de prensa con esa bota médica en la pierna. Y él diciendo, pude haber seguido jugando, pero después le hicieron esta resonancia magnética. Resulta que es esta lesión en la pantorrilla. Insisto, llega en buen momento la semana de bye para este equipo. Pero bueno, podemos entonces decir que los vaqueros de Dallas son reales, pero ¿y podrían seguir si la lesión de Dak es grave, si no logra recuperarse después de esta semana?
2: No, yo creo que si no está, está Dak Prescott, este equipo va a llegar hasta donde la división le dé, es decir, ya con tres partidos de ventaja que tienen ahí, la situación para coronarse y avanzar a la postemporada pues es muy favorable, si el año anterior, a pesar de toda la telenovela que se vivió a lo largo del año y que incluyó la salida en el quinto partido de Alpresco se quedaron a medio partido de, de ir a playoffs hasta con marca perdedora, pues seguramente este año las opciones de coronarlas serían todavía mejores, pero no como para trascender. Y yo sí creo que este equipo tiene, por el progreso que ha mostrado cada semana, incluso lo, lo mencionaba y lo explicaba muy bien Pablo, tiene para competir. Eh, ¿Por qué? Porque la defensa todavía ni siquiera está completa, no ha jugado completa con lo que se supondría que, que iban a ser los titulares desde que empezó la temporada, y no me refiero nada más a la, a la fractura de DeMarcus Loren, me refiero al, a la dislocación de codo de Neville Gallimore, Tristan Hill, el muchacho que reclutaron en la segunda ronda, pero fue su primero hace tres años, ni siquiera es equipado, sigue en, el, en la lista de jugadores indispuestos para desempeñarse físicamente, Michael Gallup no juega desde el partido, desde el segundo cuarto para hacer exactos, del partido contra Tampa Bay, y con todo y eso los Cowboys tienen a cinco receptores ahí que cualquiera puede hacer la jugada en el momento que se necesite, pero todo empieza y termina con Dak Prescott en ese equipo a pesar de que yo sigo sin entender tú decías que una mala noticia para los fans por momentos parecería que para los fans sobre todo los que hablamos español yo no me refiero como fan sino como persona que habla español pues parece que Dak fuera el enemigo público número uno de gente que a veces no entiende ni cómo está firmado su contrato porque insisten en que se robó el dinero.
0: Bueno, esa gente me hace falta escuchar en NFL Live, el podcast en español. Bienvenidos a todos ustedes si es la primera vez que nos escuchan. Muy bien, Pablo, ¿tú piensas lo mismo? ¿Dónde se quedan parados los vaqueros de Dallas si es que Dak Prescott no puede jugar este partido?
1: No, pues, eh, eh, imagínate, eh, es eh, el motor, aunque, ojo, eh, lo, lo que está haciendo, por supuesto, eh, eh, Elliot y, y Pollard es muy importante, pero va de la mano del de, de, de éxito de Dak Prescott. Este equipo se, sin Dak Prescott, lo vimos el año pasado, no tiene rumbo, ¿no? Y este año le quitas a Dak Prescott y, y bueno, el, el año pasado todavía te generaba un poco de, 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 le dabas el beneficio de la duda a Andy Dalton, ¿no? Exacto. Ahora. Ahora no, o sea, ahora dices, no, o sea, es que oye, Dak Prescott en una pierna, no te preocupes, sin pierna y sin brazo, pero ponlo, ¿no? Porque nada más con que ven al número cuatro, con que ven al número cuatro, las defensivas van a estar al pendiente, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo, o sea, para mí eh, Dak Prescott es pieza fundamental. De la ofensiva. Clave, clave, clave. Si se lo quitas, este equipo se, se, se viene abajo. No con eso estamos diciendo que es un coreback, que él y tiene mucho bueno, porque de inmediato se confunde, ¿eh? O sea, de inmediato dicen, o sea, ya lo están poniendo entonces a la par de No, cada jugador tiene una responsabilidad dentro del equipo. Hay unos que tienen un mayor porcentaje. Dak Prescott es uno de ellos. Si tú quitas a Dak Prescott, el equipo no va a caminar. Como le sucedió en su momento, mira, alguien que se me viene a decir rápido a la mente. Carolina, quítale a, a, a Christian McCaffrey. El, el año que no lo jugó completo, ese equipo dejó de competir.
0: Sí. Sí, es un equipo que depende mucho de DAC. No significa que solo el éxito viene de ahí, pero sin duda alguna será importante. ¿Ya no, lo mencioné? Y, y sabe, ¿Tiene Rebe? tiempo para recuperarse, sí, Tapa?
2: No, y el problema es que no tienen suplente. Es más, prácticamente yo diría, premio al que nos escribe en los comentarios del podcast, sin ir, obviamente, a leerlo, ¿cómo se llama el segundo coreback de los Cowboys? Mucho menos el tercero. Bien lo dijo Pablo, ¿no? El año claro. pasado, pues, Andy Dalton hizo ruido llegando a Dallas porque había sido un coreback titular en Cincinnati mucho tiempo. Pero, pero bueno, de una vez se los voy a decir, se llama Cooper Rush, al mismo que habían cortado ya dos veces, entre otras cosas.
0: Bueno, lo bueno para los vaqueros de Dallas es que tienen semana de descanso y al parecer después de esta, ante los vikingos regresan varios jugadores. Así que van a tener buen momento para entonces enfrentarse a lo que viene. El que no está en buen momento es Baker Mayfield porque ellos inician esta semana con Thursday Night Football ante los Broncos de Denver y ya se descartó que va a iniciar Baker Mayfield así que los Browns tendrán a Case Keenum bajo centro. ¿Qué podemos esperar entonces de estos Browns? que han tenido derrotas dolorosas, pero cerradas ante equipos importantes y que ahora se van a enfrentar a unos broncos que vienen con muy mala racha.
1: Bueno, yo creo que lo que podemos esperar es que va a ser un partido, va a ser una noche bien complicada para, para, para Cleveland, ¿no? Un equipo que su defensiva, por los nombres que tiene, creo que tendría que estar jugando mejor, sobre todo los frontales, y no ha sido el caso. Eh, contra Arizona no pudieron frenar un equipo eh, muy explosivo, les acabó moviendo el balón para más de 300 yardas casi 150 por la vía terrestre eh, aunque también pues perdieron en tres ocasiones el balón es una defensiva que pocos robos de balón tiene tan solo cuatro en lo que va de la, de la temporada y sus victorias han sido contra Minnesota, Chicago y Houston, tampoco son eh, rivales pues muy fuertes perdieron contra Kansas City, los Chargers y, y, y Arizona. Creo que Baker Mayfield no está jugando al nivel que mostró el año pasado. Eh, la lesión de Yarbaris de Landry les afectó, por supuesto, pero sobre todo las lesiones que se van a presentar este fin de esta semana, ¿verdad? Eh, la de Baker Mayfield, la de Chubb, la de Hunt, eh, en la línea ofensiva, creo que eh, va a ser una semana difícil para los eh, Cleveland Browns y es una buena oportunidad para para
2: Denver de salir de tres derrotas en fila. Yo estoy completamente de acuerdo con Pablo. ¿eh? Yo creo que la única buena noticia para los Browns esta semana es que juegan ahí junto al Museo del Rock and Roll, ¿no? es decir, en casa. Porque cuando vas contra una defensa como la de los Broncos, que prácticamente está en el top five de casi cualquier estadística trascendente, y eso incluye contra la carrera, contra el pase, quizá ya las ganadas están menos bien, pero están en el top ten. Y lo más importante, que no permiten puntos, y tú vas sin tu fortaleza, que es este, el juego terrestre, si vas sin tu coreback titular y vas a meter a Casey Kennon, que en Houston se cansaron de estarle dando oportunidades, un muchacho, por cierto, que era local, de Houston, de un high school de ahí, que si creemos que, que es estilo de juego de Baker Meffield, el chofer del camión, este muchacho sería chofer de un auto compacto, no eh, no tiene brazo, pasa para pocas yardas, etcétera, pues la verdad es que se ve que va, o pienso que va a ser una noche muy, muy complicada ahí en Cleveland para los Browns.
0: Y hay que considerar la difícil situación además en la que está Cleveland, porque no tienen descanso, sino hasta la semana 14. Ahorita tienen... Tres días prácticamente, ya se van a enfrentar en jueves por la noche para recuperarse, evidentemente no lo hicieron, pero el lunes presentaron su lista de lesionados que incluía a 20 jugadores, de ellos 10 son titulares. Y entre ellos, por supuesto, está Baker Mayfield, creo que dos linieros ofensivos, ambos corredores, toda la línea defensiva. Entonces sí están en un grave problema. El único beneficio que yo lo veo de jugar en jueves por la noche es que después tienes un poquito más de tiempo para recuperarte para tu siguiente partido en domingo. Prácticamente son 10 días. Pero si este equipo no logra inmediatamente sanar, entonces van a verse las muy difícil y pueden perder terreno importante en la AFC. Así que, bueno, empezando obviamente por la lesión de Baker Mayfield. Ya mencionó Tapa los números de Case Keenum. Vamos a hablar entonces, antes de iniciar a despedirnos, de todas las notitas chiquitas que vale la pena mencionar entre ellas, una de estas es que Baker Mayfield está fuera para esta semana no han anunciado mucho más que eso no sabremos si para la próxima ya estará de regreso, pero por ahora Case Keenum entonces comienza el partido ante los Broncos. ¿Alguna otra que ustedes tengan por ahí?
2: Los Dallas Cowboys apenas comenzaron su semana de descanso y si tú le preguntas a cualquier persona en Dallas cómo ve al equipo, eh, que si hay expectativas de trascender, etcétera, casi todos te van a responder, apenas estamos en la semana 6, no ha llegado el bye week, hay que ver porque todavía no ha habido telenovela, es más, en, en entre la prensa ya se cruzan apuestas de cuándo comienza alguna telenovela rara o alguna situación ahí en los tabloides o lo que sea, pues ayer comenzó de Monte Casey, el fuerte titular de los Cowboys que está teniendo una muy buena temporada, parte de los Dan Quinn Boys que trajo de de Indianápolis, ayer fue arrestado por manejar bajo sospecha de estado de ebriedad. Ojo, eh oficialmente se llama intoxicado, pero ayer que lo puse en un Twitter luego lo empiezan a señalarlo como drogadicto. No, 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 no. no Él sospechan que traía más de tres chelas arriba y ya lo embotellaron. Acaba de salir libre en The Colony, que es a unas cuatro o cinco millas del complejo de, de Star, pero a los Cowboys deberían de concentrarlos no cuando van a jugar, sino cuando no van a jugar porque ya comenzó la novela. Se le pasaron las cucharadas, tapá. Nada más. ah este... oh, pues estaba festejando <risa> que, le, que le avanzaron 600 yardas a Belichick.
1: Oye, eh, malas noticias en eh, los Ravens. Su tackle izquierdo Ronnie Stanley, que no ha jugado en las últimas semanas. ¿verdad? va a tener que ser operado del tobillo izquierdo y con esto se queda fuera por el resto de la temporada lo cual pues eh, ya desde hace algunas semanas es, ese lugar lo estaba ocupando Alejandro Villanueva que al inicio de la temporada lo pusieron como tackle derecho a Villanueva y no le fue nada bien, lo movieron de tackle izquierdo que era la posición donde siempre había jugado con los Steelers y las cosas mejoraron, o sea que eh, pierden a Stanley los Ravens pero pues tienen a a Villanueva ahí que tiene mucha mucha experiencia
0: Sí, bueno y otra persona que está fuera un tiempo por lo menos, va a ser el ala cerrada Dawson Knox de los Bills de Buffalo con una mano rota eh, Knox estuvo jugando el partido de lunes por la noche con la lesión pero bueno, ahora se ha sometido a cirugía el martes y se espera que regrese lo más pronto posible, aunque sin duda alguna se va a perder algunas semanas. Así que los Bills de Buffalo también sin su ala cerrada.
1: Oye, fíjate que fíjate que Knox, eh, eh, después de que hacen la conversión esa con el field Special, él uh -huh. lanza el pase a, a Josh Allen y sale a la banca y es cuando lo revisan. O sea, todavía jugó así y le, y le lanzó un pase a a Josh Allen con la con la mano fracturada. Oye, y una, una nota también que está empezando a sonar con el tema de, de las lesiones de los corebacks en Washington, ahora en Cleveland, en Seattle, eh, el tema de Cam Newton. Si va por ahora no hay ninguna noticia de que algún equipo lo vaya a contratar. Lo que, eh, lo que leí es que en Washington, en Washington dijeron, nosotros no vamos a contratar a Cam Newton. O sea, no está en nuestros planes contratarlo, vamos a mantenernos con los corebacks que tenemos.
2: ¿no? Oye, y eso que Ron Rivera fue el que lo reclutó, el que lo hizo MVP, y ahí se fueron juntos al, al Super Bowl, llama la, la atención. Oiga, hay una nota muy curiosa, eh, Dwayne Smoot, el ala defensiva de los Jacksonville Jaguars, eh, recibiendo instrucciones prácticamente por teléfono, fue el que le ayudó a tener el parto a, a su esposa el día de ayer para el segundo bebé de la de la pareja, ¿no? Uno piensa que esas cosas nada más pasan en las películas, y no. En pleno 2021, sucedió el día de ayer porque estaba planeado para llegar al hospital, pero parece que se adelantó, no se quisieron arriesgar, le habló al 911, y pues ahí le fueron diciendo en lo que llegaban el resto de los paramédicos, qué hacer para que el bebé, afortunadamente, nació sin absolutamente ningún problema, o hasta el momento no ha tenido ningún problema, y esperemos que así sea.
0: Guau, wow, qué locura, qué locura. Bueno, y lo hizo bien, entonces, al parecer, ya se puede también, Oye, este, ¿cómo se llama? El... Partero.
2: No, ya y el sarcasmo ¿no? No falta el reportero que escribió, deberían de probarlo de receptor, tiene las mejores manos del equipo. Así está, ¿eh? no lo estoy inventando, ahí era nota donde lo leí, que así comenzó que este tipo podría tener las mejores manos del equipo que haber probado lo de receptor, que de por sí no hay eh, manos muy confiables en, en Jacksonville. Y bueno, como si fuera poco, cuando no le llueve, le llovina a los New York Giants, el tackle izquierdo Andrew Thomas, tackle izquierdo titular, eh, está lesionado y parece que va a estar fuera por al menos tres partidos. No son buenas noticias para un equipo que tiene a su mejor corredor, a su mejor receptor y al que le dieron el dinero en agencia libre. Eh, lastimados y bueno su va jugó pero como si estuviera lastimado Daniel Jones yo creo que le preocupa a muy pocos en esta liga ahora es el tackle izquierdo Andrew Thomas el que fue colocado en la lista de lastimados
0: Oigan la lesión que me pareció impresionante esta semana fue la del Monday Night Football la del tackle ofensivo Taylor Lewan, que se quedó tirado en el terreno de juego un buen rato este, me quedé un poco preocupada, pero al parecer, y como que teníamos un poco esta idea de que no estuvo tan mal, una vez que prácticamente ya estaba saliendo del terreno de juego, levanta el pulgar, como diciendo todo bien, pero hasta el momento yo pensaba, se quedó ya paralítico, no, no lo pueden mover, ¿qué está pasando? No? Al parecer, bueno, solamente fue una lesión en la cabeza, eh, pero sin mucho más de qué preocuparse. Y ya el mismo tuiteo está todo bien después del Monday Night Football, que fue pues algo asustadillo, pero en realidad solamente va a entrar al protocolo de conmoción, esperando que no sea nada más. Yo honestamente sí pensé que había algo ahí también en su espalda, pero bueno, resultó que solo eso. Así que por si tenían la duda, igual que yo, ahí está la respuesta. Hablemos entonces para despedirnos sí. ya. Del último...
1: Hubo otro también, y, y mucha gente lo pregunta, Darrell Taylor, si no mal recuerdo, el de Seattle, el domingo por la noche también fue sí. una lesión muy fuerte en, en, en el cuello, salió igual en, en, pues en camilla. A él sí lo llevaron al hospital, pero bueno, en los dos casos, afortunadamente no hay nada que lamentar desde que llegaron o, eh, en los dos casos, desde que salieron del terreno de juego, tenía movilidad en sus extremidades y, y, y qué bueno por, por los dos jugadores, pero bueno, es el riesgo que se corre también de, de jugar este deporte no
0: Sin duda alguna Antes de despedirnos, vamos a hacer la recomendación del de partido de la semana ¿Cuál no te pierdes, Pablo?
1: Bueno, no me pierdo el de eh, Tennessee contra Kansas City no Ese va a ser un muy buen partido eh, creo que va a ser bien interesante si Kansas City puede ganarle a este equipo de Tennessee. Fíjate, la, la, la pregunta cómo lo hago no es de que si Tennessee le puede ganar a Kansas City, no es si Kansas City le puede ganar a Tennessee, porque por varios factores. Uno, porque vienen motivados de ganarle a los Bills, porque tienen a Derek Henry, no hay defensa en Kansas City, Kansas City está jugando no al nivel acostumbrado en su ofensiva, Patrick Mahomes en su afán de querer hacer más está arriesgando el balón y ya vimos el planteamiento defensivo de Mike Preble sin tener una gran defensiva Tennessee le complicó el juego a los Bills de Buffalo, partido del cual tú ya hablabas revés que con una decisión eh, polémica pero justificable para mí que se le han jugado en cuarta y una, pero también los Bills cometieron errores en, en castigos que les anularon dos, dos anotaciones, pero de aún así Nunca pudo esta ofensiva como que encontrar el nivel que había mostrado en las en las semanas anteriores. Por eso creo que va a ser bien interesante ese partido entre Tennessee y Kansas City.
0: Estoy de acuerdo. ¿Tú, Tapa?
2: Sí, de acuerdo con Pablo, que ese es el partido a ver este fin de semana. Pero eh, pues también el domingo temprano hay que ver juegos. Y para mí un juego... Que hay que checar para notar qué tan reales son los Bengals. Es Cincinnati contra los Ravens, una rivalidad muy fuerte en la División Norte. Eh, Cincinnati, quizá pocos nos hemos dado cuenta, tiene marca de cuatro ganados, dos perdidos. Yamar Chase está jugando un nivel espectacular junto con su compañero campeón nacional, Joe Borro, en la Universidad de Luisiana. Parecería que todavía están jugando ahí. Es el novato que tiene en la historia de la NFL más yardas por recepción después de los primeros seis partidos de carrera profesional y la defensa está haciendo su trabajo aquí vamos a ver qué tan reales son los Bengals, o incluso me atrevería a decir, qué tan reales son los Ravens dentro de su propia división, porque si los Bengals le ganan a los Ravens esa división se empata hasta arriba eh
0: sí ese es un buen partido con implicaciones importantes que nos va a dar información. Yo agregaría uno y nada más por el morbo, el de los Rams contra los Lions. La primera vez que Matthew Stafford va a regresar a jugar contra su equipo de antaño y Jared Goff, que va a ver a su equipo que lo canjeó. Así que bueno, seguramente Jared Goff va a querer dar lo mejor de sí, decirle a Los Ángeles de lo que se perdieron. No estoy segura de que lo pueda lograr, pero este partido tiene esa implicación un poquito como de eh, revancha, venganza, eh, corazón roto, no sabría cómo decir.
2: Y y de justificaciones, ¿eh? porque si algo me ha llamado la atención durante toda la temporada, cada vez que le ponen un micrófono enfrente a Sean McVay, de lo único que habla es de Matthew Stafford y su grandeza. Es lo único que hace cada vez que ha cambiado la mentalidad, <risa> que ese equipo es otro, que es un tipo competitivo, etcétera, etcétera, queriendo justificar el megacanje que hizo con Jared God, que lo llevó a un Super Bowl como gustes quieras y mandes, y a un muchacho del que estoy, completamente seguro que lo van a ovacionar de pie cuando se presente en el sofá y estéreo.
0: Así va a ser. Muy bien, pues muchísimas gracias de parte de Pablo Viruega, Tapanaba y Rebeca Landa por acompañarnos en este nuevo episodio de NFL Live, el podcast en español. Pablo, algo que quieras decir.
1: No, pues la verdad, la, la invitación para que este, se suscriban al podcast, ¿verdad? Y los escuchamos la próxima semana y estén al pendiente de todas las transmisiones que tenemos del fin, el fin de semana. El tapa ahí anda en el béisbol, eh, Rebe pues en, el, en el college y, y también acá en el college y en la NFL con toda la cobertura, ¿no?
0: ¿Qué partido te toca este fin de semana del colegial? Ya sabes o todavía no. Eh, eh.
1: No Reven, no, no, sé que me toca ahorita uno de NBA al rato, ¿verdad? Este, ah. Que empieza la NBA, los Celtics contra los Knicks, pero no, me toca ya, ya me acordé, este, eh, me toca el, del, el de la noche. Este, es que yo voy al día con los pendientes y todo eso. <risa>
2: Pablo, el, aplica el, la de Tony Romo, el, el Day to libro. Day y Two minutes Drill. Sí, Day to
1: Day, claro, <risa> claro, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué adelantarse luego? El futuro no puede ser tan prometedor. <risa>
0: bueno,
2: Ohio, el Ohio a State. El
0: partido de las seis, tiempo del centro, siete, tiempo del este, así que sí, estén si me, al pendiente. Oye, pero cuál de todos, Ohio como State?
2: 38 a las seis sí. en los Estados Unidos el sábado. Oye metanse Star Plus
1: y ahí busquen el que esté en español y pues, y, si no estoy yo entonces es que es que entonces hay un farsante no, ¿No es cierto? Ohio State, Indiana Ohio ah, State, okay. Indiana
0: sí. okay. a, a mí así. me toca Oregon contra UCLA a las 3.30 tiempo del este, 2.30 tiempo del centro un buen partido, así que también por ahí Sebastián Martínez, Christensen y yo los esperamos, y Tapita ¿a ti qué te toca?
2: Estoy cubriendo y viajando con la serie de campeonato de la Liga a americana para ver si el fin de semana todavía hay partidos, la serie se empató 2 a 2 y a partir de la próxima semana la serie mundial que todavía está por definirse porque ya saben que toda la cobertura del mejor béisbol del planeta está a través de todas las plataformas de ESPN
0: Así es, incluyendo esta que les presenta este podcast, asegúrense de activar las notificaciones para que les llegue cada vez que tengamos episodio nuevo. Rebeca Landa, Pablo Viruega y Tapanaba, muchísimas gracias por acompañarnos en NFL el Podcast en Español. Nos escuchamos hasta la próxima.